0: Amerikanen komen in opstand tegen de lockdown. Turkije stuurt duizenden migranten terug naar de Griekse grens. Trump stopt de subsidie van de World Health Organization. En Bernie Sanders drops out. Dit is de Jenskast. Om haar onzichtbare ministerschap toch nog een beetje kleur op de wangen te geven, begint ze een heilige oorlog, een heroïsche strijd. Dit gaat haar ministerschap definiëren. En dat is pauken en trompetten, de strijd tegen het nepnieuws. De eerste drie pagina's van de Telegraaf werden geregeld, want het moest groots worden aangepakt. Waar was jij toen je het hoorde? Een standbeeld voor Ollengren is nog slechts een kwestie van tijd. Ook wordt een heel apparaat opgetuigd, de EU Task Force. Baas wordt mevrouw de Kok-Buning, iemand die biertjes drinkt met Ollengren te Londen... en als dankbaarheid is mevrouw Ollengren te tippen als onze volgende premier. Maar al snel verzandt de boel. Het debat betekent voor Ollengren weer het bekende gestuntel. Ze kan niet bij benadering definiëren wat het nou is, nepnieuws. Na urenlang trekken komt ze met één mager voorbeeld. De Russische ambassadeur heeft iets gezegd rondom de MH17 dat niet klopt. Doe maar. Let's
1: get Brexit done and let's take this country forward. Yeah. Een internationaal recht bestaat niet. Dat bestaat allemaal niet. Het is allemaal in jullie hoofd. Dat is niet echt. Don't be No, I'm not, not going to give you a question. I'm not going to give you a question. You are fake news. My
0: country Israel, the one and only Jewish state. ja daar zijn we weer ik wil beginnen met het belang van een VPN want in tijden van lockdowns en thuiswerken is het veel groter dat hackers of de overheid meekijken met wat je doet en misschien je bankgegevens van stelen of andere computergegevens van jou meenemen in het duisteren der dingen daarom is het verstandig om een VPN te hebben zoals die van NordVPN een veilige VPN die niet doet aan datalogging bit.ly slash cstv NoordVPN staat ook hieronder als je deze link gebruikt, krijg je 70% korting wanneer je gaat voor een driejarig abonnement. En we hebben ook PureVPN. Registreer voor een PureVPN abonnement en geef 12 gratis maandaccounts weg aan je dierbaren. <coughs> blijf veilig thuis en blijf anoniem online. Gebruik de volgende link om van die actie gebruik te maken. bit.ly slash cstv pure. Houd je datagegevens veilig met een van deze VPN's en je steunt Common Sense TV ermee, dus dank je wel. Dan gaan we nu natuurlijk gewoon naar de onderwerpen van vandaag. In Michigan, verenigde Staten, werd een protestactie Operation Gridlock gehouden tegen de lockdown. Honderden auto's toeterden tegelijkertijd en mensen toonden hun zelfgemaakte spandoeken met teksten als Toeter als je voor vrijheid houdt of honk if you love liberty en Tyrannie is erger dan een virus. Duizenden mensen waren ook te voet gekomen om hun stem te laten horen. Zij wapperden met Trump-vlaggen en weinigen droegen een mondkapje. De social distancing regels werden massaal geschonden. De actiegroep, de Michigan Conservative Coalition, is in verzet gegaan tegen de stay-at-home-order van gouverneur Gretchen Whitmer. Volgens mij is dat een democraat, maar 100% zeker weet ik het niet. Het is een verlenging... En een verzwaring van de al eerder in werking getreden lockdown van 24 maart. Nu is het ook verboden om van huis naar huis te lopen of rijden. Het gebruik van gemotoriseerde boten is ook niet langer meer toegestaan. Oftewel, wat ze eigenlijk zeggen is, je, je mag niet meer uh, um, op een boot, een gemotoriseerde boot, ook niet als die van jezelf is. En je mag ook niet naar een tweede huis in Michigan, uh, terwijl mensen die niet in Michigan wonen, wel naar hun tweede huis in Michigan mogen. Dus het is een beetje krom, nogal krom eigenlijk. Matt Sally van de Verzetsgroep wil een gameplan opstellen om het alledaagse leven weer normaal te krijgen. We zitten in een onhoudbare situatie. Mensen opsluiten in hun woning en hen alle basisrechten ontnemen. Onacceptabel. Shelly van der Werf kwam uit Zeeland, Michigan. Ja, dat is echt een plaats in Michigan. Zeeland, Michigan om het protest bij te wonen. Zij verloor haar baan die zij had bij een kwekerij en zoekt nu haar werk in een dierenwinkel. Ze hoopt dat gouverneur Whitmer kleine winkels toch meer zal heropenen aan het eind van deze maand. Tijdens de shutdown zijn er vele zaken uh, reeds in de problemen gekomen. Shelley hoopt dat particuliere winkels nog gered kunnen worden. Dr. Joseph Eisenberg, die een stoel bekleedt de, in de Universiteit van Michigan als dokter van Epidemiologie, epi zegt de frustratie van de bevolking te begrijpen. Vooral het verbod op gemotoriseerde vaartuigen en de straf die er staat op gemotoriseerde gasmaaiers. Ja, gemotoriseerd gasmaaier, daar staat ook een straf op tegenwoordig. En de straf die staat op gemotoriseerd gasmaaier kunnen rekenen op veel tegenwerking, omdat hierbij de social distancing gemakkelijk vol te houden is en goed werd opgevolgd. Maar de lockdown wordt alleen ingetrokken en de winkels kunnen pas weer open. Als er een coronatest komt die mensen afdoende... ...zekerheid kan bieden en duidelijkheid kan geven over de stand van zaken. Al dus, dokter Eisenberg. Juist. Blijf nog maar even vastzitten, mensen, van Michigan. Ja, dat is eigenlijk de boodschap. Je blijft nog vastzitten um, totdat er zoveel coronatests zijn dat, dat je voldoende zekerheid hebt. Ja, maar wat is voldoende zekerheid? Wat als die tests um, bijvoorbeeld een 5% failure rate hebben ofzo? Wat? Well, well, er zijn reports van dat dat aan de hand is. Maar blijkbaar boeit dat niet voor Dr. Eisenberg en de governor of Michigan. Maar daar gaat het niet om. Dan gaan we nu naar de turks griekse grens waar de dictator Erdogan, de migranten die ze eerst vanwege corona hebben weggehaald, terugsturen naar de Griekse grens. Weten jullie het nog? Weten jullie het nog? De minister van Binnenlandse Zaken die aankondigde, ja we, we halen de migranten weg want het wordt te gevaarlijk vanwege corona. Nou, als het toen al te gevaarlijk was vanwege corona, is het dan niet nu nog gevaarlijker vanwege corona? Maar dat, dat blijkt niet te boeien volgens het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens de Grieken stuurt Erdogan duizenden migranten terug naar het grensgebied tussen, Grie tussen Turkije en Griekenland. Satellietbeelden en geheime rapporten van de veiligheidsdiensten tonen dat aan... Weken nadat de Turkse minister van Binnenlandse Zaken toezegde dat ze geen migranten terug zullen sturen naar het grensgebied, wordt dus blijkbaar ook die belofte gebroken. Een officieel van de Griekse regering meldde aan The Times dat er verdachte zaken aan de gang zijn en dat de grensbewaking weer in opperste staat van paraatheid verkeert. Ook meldde hij dat Erdogan Europa zal blijven chanteren met 3,6 miljoen migranten als wapen. Dat terwijl Angela Merkel, natuurlijk de... Oze fantastische bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland, um, onlangs 125 miljoen euro in haar borstzakje van Erdogan stak met de boodschap, er is nog meer. Er is nog meer. Stelios Petsas, dat is een echte naam ja, Stelios Petsas, Stelios Petsas een andere officieel van de Griekse regering zei dat er duidelijk tekenen van activiteit te zien waren en dat Griekenland doet wat het kan doen om de grenzen van Europa te beschermen. Maar al leek het afgelopen weken rustig, dat is zeer betrekkelijk. De Grieken hebben in de laatste twee weken alleen al, alleen in de laatste twee weken al, 21 boten vol migranten tegen moeten houden. 21 boten vol migranten. Afkomstig vooral vanaf Griekse wateren. Nee, vanaf Turkse wateren. Dus rustig was het niet. Rustig was het niet. T -t Totaal niet zelfs. En ook al was het te gevaarlijk vanwege corona. Waarom sturen ze ze dan nu weer terug wanneer het lijkt, op zijn minst, dat corona zijn piek bereikt? Dat snap ik niet. Het zal wel iets te maken hebben met Oost-Duitse praktijken. Dan gaan we nu naar de Verenigde Staten. Well, natuurlijk hebben we de Verenigde Staten waar President Trump weer de media heeft opgeschud met de volgende video. <laughs> Jongens, enjoy.
1: Most importantly, we're going to get back onto the reason we're here, which is the success we're having, okay? Uh please, you could put it on. Thank you. People should be more concerned right now with the flu in this country. A lot of people are concerned about the coronavirus because they're hearing a lot of news about it right now, but the reality is comparing it to the flu, for example, it's not even close to being at that stage. What if it is worse? Is this a moment where maybe countries put politics aside, a little bit of pride aside, and do we have U.S. officials? Should U.S. professionals such as yourself get involved? How worried should Americans be about coronavirus? Coronavirus is not going to cause a major issue in the United States. Well, we've asked them to accelerate whatever they're doing in terms of a vaccine. We will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. To unleash the full power of the federal government in this effort today, I am officially declaring a national emergency. Medicare patients can now visit any doctor by phone or video conference at no additional cost. The first one million masks will be available immediately. As there were more cases and it was clear that it was spreading out of China, where it originated. The president took this move that he was widely criticized for by Democrats and even some Republicans at the time, which was he halted a number of flights from China into the US. The idea was to halt the spread of the disease, keep transmissions to a minimum. He was accused of xenophobia. He was accused of making a racist move. At the end of the day, it was probably effective. Because mm. it did actually take a pretty aggressive measure against the spread of the virus. His team is on it. They've been responsive late at night, early in the morning, uh, and they've uh, thus far been doing everything that they can do. And I want to say thank you, and I want to say that I appreciate it. He returns calls. He reaches out. Uh, he's been proactive. Uh, we got that Mercy ship down here in Los Angeles. That was directly because he sent it down here. 2,000 uh, medical uh, units came to the state of California, these FMS, these, these field medical stations. Uh, and that's been very, very helpful. The president has been uh... Uh, outstanding uh, through all this. The vice president's been outstanding. Members of the coronavirus task force, very responsive. We had asked if we could have, New Jersey could have access to a piece of the beds that are on the USNS Comfort. And the president came back, called me a short few minutes before I walked in here to say indeed they would grant that to New Jersey. So that's a big step for us in addition to all the other capacity. That news is literally hot off the press. And I thank the president and vice president who are on the call together. President Trump approved Arizona's request for a presidential major disaster declaration. I want to thank the president for a quick turnaround. We requested this on a Wednesday and we had approval by Saturday morning. And we are grateful to the administration for their continued support and responsiveness. Wel, first of all, I want to uh, thank uh, the, the, the president, the vice-president, for doing a really good job of communicating with all the governors.
0: Ja, inderdaad, oftewel, ik wil de president bedanken. Dit zie je niet vaak. <laughs> Dit zie je niet vaak. En, dus iedereen, de, de media heeft dus eerst het gedownplayed. Dan zie je dat Trump decisive action heeft genomen. Dan zie je dat, ehm... Um, er een normaal heel erg kritische journalist waarvan Hillary Clinton heeft gezegd dat dat haar favoriete journalist was, um, omdat hij altijd een fair treatment gaf. Um, die zei zelfs wel, ja, het was, eigenlijk wel, het was wel effectief. Het was eigenlijk wel een goede move. Um, maar dat is het verhaal van vandaag eigenlijk niet. Het verhaal van vandaag gaat over subsidie en de WHO. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat hij de financiering van de Wereldgezondheidsorganisatie zal stopzetten omdat deze niet is geslaagd in haar basisplicht in haar reactie op de uitbraak van het coronavirus. Hij beschuldigde de VN-instantie van verkeerd handelen en het verbergen van de verspreiding van het virus nadat het in China was opgedoken. En, en zei dat het ter verantwoording moest worden geroepen. In reactie daarop zei het hoofd van de VN dat het niet het moment was om geld te besparen op de WHO. Nee, natuurlijk niet. Nee. nee. Waarom zou... Ja, ik weet gewoon, het argument van de Verenigde Naties zou altijd zijn, ja, dit is niet het moment. Dit is niet het moment om, um, om, om dit te doen. Nee, dit is niet het moment. Sorry. Nee, het is niet... het, dit is niet het moment. Nee, nee, nee. Ik stuur mijn regering aan om de financiering stop te zetten terwijl er een evaluatie wordt uitgevoerd om de rol van de Wereldgezondheidsorganisatie te beoordelen bij het ernstig verkeerd beheren en verdoezelen van de, van de verspreiding van het coronavirus, vertelde Trump dinsdag in, tijdens een persconferentie in het Witte Huis, de Daily Coronavirus Task Force Briefing. Die duren soms wel tot drie uur lang. De vers betaalt het meest aan de aan de World Health Organization en heeft in 2019 meer dan 400 miljoen US dollars gegeven. Na de herziening zal een besluit worden genomen over de vraag of de VS de financiering hervat, waarvan Trump zei dat het 60 tot 90 dagen zou duren. De WHO moet nog rechtstreeks reageren, maar VN-secretaris-generaal Antonio Guterres... Zij dat de internationale gemeenschap zich moet verenigen in solidariteit om dit virus te stoppen. Ik ben van mening dat de Wereldgezondheidsorganisatie moet worden gesteund, aangezien deze absoluut cruciaal is voor de inspanningen van de wereld om de oorlog tegen COVID-19 te winnen, zei Antonios Guterres. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken tweette dat het versterken van de ondergefinancierde WHO een van de beste investeringen was die op dit moment konden worden gedaan. Right. In het AD werd ook de rol van China besproken. Er was iemand um, van het instituut Klingendaal uh, die werd geïnterviewd en die zei: En <coughs> hij quote: Ja, dat betreft vooral een tweet die rond 10 januari is verstuurd, waarbij de WHO al wel kon weten dat er besmetting van mens op mens was bij dit nieuwe coronavirus. Mensen vanuit Taiwan zouden daar al op hebben gewezen. Maar de Chinese autoriteiten ontkenden dat, omdat China een lidstaat is van de WHO en de regel is dat de lidstaat die, de, die een uitbraak meldt, ook leidend is in de berichtgeving. Hoor je dat goed? De lidstaat... ...die de uitbraak meldt, is leidend in de berichtgeving. Laten we dat even opnieuw doen. Okay? Ja, dat betreft vooral een tweet die rond 10 januari is verstuurd... ...waarbij de WHO al wel kon weten dat er besmetting van mens op mens was... ...bij dit nieuwe coronavirus. Mensen vanuit Taiwan zouden daar al op gewezen hebben... ...maar de Chinese autoriteiten ontkenden dat omdat China een lidstaat is van de WHO. En de regel is dat een lidstaat die de uitbraak meldt, ook leidend is. In de berichtgeving heeft de WHO dat technische besmettingsgevaar niet formeel gesignaleerd. Ze gaven er liever een diplomatieke draai aan. Dat is een kritiekpunt wat anders had gemoeten. Pas in later in januari hebben ze dat erkend. Kritiekpunt had anders gemoeten. Kritiekpunt. Punt. Anders. Duizenden dode mensen. Een kritiekpunt. Hier zit heel veel frustratie in. Echt, ik, ik zweer het, hier zit heel veel frustratie in. En dan hebben we ook nog de gekke communist. Kennen we hem allemaal nog? Bernie Sanders. Hij heeft, volgende, uh, hij heeft vorige week aangekondigd zijn campagne niet voort te zetten. Oftewel Bernie Sanders kapte ermee. Let's dive in, shall we? Bernie Sanders, de onafhankelijke senator van Vermont, stopt uit de race om de democratische presidentskandidaat te worden. Daarmee heeft, daarmee heeft hij Joe Biden de nominatie gegeven. Ik wou dat ik je beter nieuws kon geven. Maar ik denk dat je de waarheid kent. En dat is dat we nu zo'n 300 afgevaardigden zijn achter vice-president Biden. En de weg naar de overwinning is vrijwel onmogelijk, zei Bernie Sanders in de livestream na het gesprek met zijn campagneteam. Dus terwijl we de ideologische strijd winnen en terwijl we de steun krijgen van zoveel jonge mensen en werkende mensen in dit land... ...heb ik geconcludeerd dat deze strijd om de democratische nominatie niet zal slagen. En daarom kondig ik vandaag de opschorting van mijn campagne aan. De Democratic Socialist, zoals hij zichzelf noemt, heeft een turbulente campagne achter de rug. Met winst en verlies, zo kreeg Bernie Sanders een hartaanval tijdens de campagne. Dit riep serieuze vragen op over zijn fitheid. Ook in de peilingen ging Sanders heen en weer, zo begon hij op 17%, steeg hij naar 24% op 20 maart 2019, maar hij verloor zijn momentum aan Joe Biden van 27 april tot en met 12 mei 2019. Bernie Sanders klom daarna weer geleidelijk in de peilingen totdat Elizabeth Warren zijn feestje ruineerde. Zo steeg Warren naar 26,6% de status van frontrunner, terwijl Bernie Sanders naar 14,6% daalde. Na de ineenstorting van Warren's campaign stegen Sanders weer in de peilingen en bereikte op 10 februari 2020 de status van Frontrunner, toen de campagne van Joe Biden ineen leek te storten. Toen Biden daalde van 27 naar 18% in 10 dagen, 10 dagen 9% dalen in 10 dagen, dat is wel echt heel erg veel. Die status verloor Bernie op 3 maart toen Joe Biden weer boven Sanders kwam, omdat Pete Buttigieg, Michael Bloomberg, Elizabeth Warren en Amy Klobuchar uit de race stapten en zich achter Joe Biden schaarden. Nu Joe Biden tegen de 60% heeft in de peilingen, ziet Bernie Sanders de mogelijkheid niet meer om de nominatie te winnen. Een paar minuten nadat bekend werd dat Bernie Sanders uit de race stapte, reageerde Donald Trump natuurlijk op Twitter. Bernie Sanders is out! Thank you to Elizabeth Warren. If not for her, Bernie would have won almost every state on Super Tuesday. This ended just like the Democrats and the DNC wanted. Same as the crooked Hillary fiasco. The Bernie people should have come to the Republic Party. Trade! Yeah. Inderdaad. Oftewel, Bernie Sanders is out. Dankjewel, Elizabeth Warren. Zonder haar zou Bernie elke staat op Super Tuesday hebben gewonnen. Dit eindigde precies zoals de democraten wilden. Hetzelfde als de Crooked Hillary fiasco. En dan zegt hij dat uh, Bernie's stemmers maar naar de republikeinen moeten komen. Het was Sanders' tweede kans voor de democratische nominatie in vier jaar. Hij hoopte de progressieve steun van zijn campagne in 2016 te herwinnen. Hoewel de senator van vermont onafhankelijk is, sloot hij zich... Bij de Democraten aan voor belangrijke stemmen. We begonnen de politieke revolutie in de campagne van 2016. En nu is het tijd om die revolutie voor te zetten. Op public radio toen hij zijn kandidaatschap voor het presidentschap aankondigde. Onze campagne gaat niet alleen over het verslaan van Donald Trump. Onze campagne gaat over het transformeren van ons land. En het creëren van een regering. Gebaseerd op de principes van economische. Sociale, raciale en ecologische rechtvaardigheid. Met enter, een enthousiaste progressieve, die voorstellen omarmt, variërend van Medicare for All tot gratis collegegeld. Sanders verbaasde het democratische establishment in 2016 met zijn pittige uitdaging tegen Hillary Clinton. Hoewel zij uiteindelijk genomineerd, uh, genomineerde van de partij werd, hielp zijn campagne de basis te leggen voor de linkse steek, die de democratische politiek in het Trump-tijdperk Trump domineerde. De vraag voor Sanders was of hij zich kon onderscheiden in een drukveld van democratische presidentskandidaten die ook veel van zijn beleidsideeën omarmen en nieuwer zijn op het nationale politieke toneel. Zoals Piet Buttigieg, zoals, to an extent, Amy Klobuchar. Dat is heel anders dan in 2016. Toen hij de enige progressieve tegenstander van Clinton was. Toch was er geen twijfel mogelijk dat Sanders een geduchte kandidaat was voor de democratische nominatie. Hij won meer dan 13 miljoen stemmen in 2016 en tientallen voorverkiezingen. De senator zei dat hij veel van zijn progressieve ideeën uit zijn vorige presidentiële campagne wilde doorvoeren. Zoals universele gezondheidszorg, hè? Medicare for All. Verhoging van het minimumloon en verlaging van de studentenschuld. Sanders gaf toe dat het een heel andere campagne was vergeleken met de campagne van 2016. Omdat hij zou vechten tegen de kandidaten voor de nominatie die ook zijn ideeën deelt. Sanders beschreef zijn bot voor het Witte Huis als een voortzetting van wat we in 2016 hebben gedaan. Hij merkte op dat het beleid waar hij toen voor pleitte. nu wordt omarmd door de Democratische Partij. Oké. Okay. Wij hebben nu. eigenlijk hebben we nu de podcast ongeveer afgerond. We hebben alles besproken heb Bernie Sanders die um, weggaat hij predicte um, Trump die de funding haalt de video van Trump <laughs> die ik zelf best wel goed uh, vond uiteindelijk was een uh, goede weerspiegeling van de media het was eigenlijk gewoon ze hebben gewoon Trump heeft gewoon een spiegel voor de media gehouden met die video gewoon een spiegel gewoon van kijk dit, dit hebben jullie gedaan wij hebben ongeveer hetzelfde gezegd um, en wij hebben actie ondernomen. Dus gewoon de spiegel voorhouden. En ja, ik wil jullie bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Of voor het kijken natuurlijk. Het ligt eraan wat je doet. En um, ik wil zeggen, ja, tot waarschijnlijk tot volgende week. Ligt er een beetje aan hoe het allemaal loopt. Hè? Het is een beetje hectisch. We moeten de orders van Vladimir moeten we krijgen. En soms heeft daar, zit daar een beetje een soort delay in. Dus stay tuned. Het, het komt eraan. Tot de volgende Jenskast.
1: Het is een eer om voor te strijden De drie kleur met oranje vaat en in leiden tot het uiterste te gaan. Waar ter wereld is oprechter trouw dan tussen volk en het rood-wit-blauw. Ik heb is het te beleven Oranje is saamhorigheid Waar wij allen veel omgeven Onze trots door alle tijd Waar ter wereld is oprechter trouw Dan tussen volk en het rood-wit-blauw Ik ben... Van